2: Son las 9 de la noche en Punto, Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles, y decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, a prácticamente la totalidad de la República Mexicana, Y a los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y como cada miércoles también saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, que nos va a platicar sobre cuáles son los temas de esta noche. Jorge, muy buenas noches y nuevamente feliz año nuevo,
3: pues es la segunda semana del año. ¿Qué tal Alfredo? Feliz año y feliz año por supuesto a quienes nos escuchan cada semana, nos nos hacen el favor de, de escucharnos, por supuesto, eh, pues ya arrancando eh, el, el, el año, vamos a ver cómo, cómo pinta por lo pronto la, la pandemia. No pues cede. Nos cede. Los, los, las cifras de contagio cada día son... Rompiendo
2: récord todos no los rompe días. Rompiendo récord
3: todos los días, lo cual pues indica que este, debemos usar cubrebocas, debemos, eh, si no es mucha necesidad, si no hay necesidad, no salgamos. Eh, eh, de casa, eh, evitar las aglomeraciones, en fin las, los consejos que ya, ya ya tenemos casi dos años eh, aprendidos hay, no hay que soltarlos Nuevo
2: récord hoy, 44 mil siete casos reportados de un día, en un solo día en un mejor. solo día y,
3: y seguramente mañana serán más este, entonces pues ahí está el dato eh, duro y pues anotarlo para no 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 eh, estar en una circunstancia complicada y bueno pues vamos a vamos a arrancar el día de hoy eh, otros o, temas otros temas así es que, que seguramente bueno durante este año estaremos estaremos viendo en las próximas semanas se van a, a, a realizar eh, se van a llevar a cabo las reuniones plenarias eh, de senadores de diputados eh, de cada uno de los grupos parlamentarios eh, con objeto de definir las prioridades de sus agendas legislativas para el periodo ordinario de sesiones que ya estamos a unos días de que, de que arranque. Y, y bueno, también eh, hay otro tema que va concatenado con este asunto. Esta semana eh, la consultora Integralia que encabeza eh, Luis Carlos Ugalde eh, presentó un documento de análisis que vale la pena echarle un ojo, eh, prevé al menos 10 posibles eh, asuntos eh, que pueden ser riesgosos, no eh, asuntos tan interesantes, y vamos a escuchar lo que al respecto nos preparó nuestra producción.
4: De acuerdo con la consultora Integralia que dirige Luis Carlos Ugalde, en este 2022 existen al menos 10 temas controversiales a los que se debe poner atención porque representan riesgos de altos a bajos. 1. El presidente recrudece su política de movilización y polarización. 2. Se agudizan embates contra el Instituto Nacional Electoral. 3. El crimen organizado interfiere activamente en el proceso electoral de 2022. 4. Aumenta el riesgo de concentración de poder por el triunfo de Morena en la mayoría de las gobernaturas en disputa en 2022. 5. Se extiende la discusión de la reforma eléctrica. 6. Se mantienen tasas altas de homicidio, extorsión y robo y se siguen fortaleciendo grupos del crimen organizado. 7. Sigue aumentando el número de facultades, responsabilidades y presupuesto, ajenos a la seguridad nacional, asignados a las Fuerzas Armadas. 8 prevalecen finanzas públicas frágiles. 9. La inexperiencia de la nueva titular del Banco de México pone en duda la capacidad de respuesta de la institución y 10. Se incrementa probabilidad de cooptación de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aumentan la presión y los ataques reputacionales sobre el Poder Judicial. Dentro de esta agenda de riesgos, la consultora agrega también la gestión de la pandemia por COVID-19, las elecciones intermedias en Estados Unidos el aumento de la corrupción, la debilidad de la oposición frente al poderío de Morena y factores externos afectan el entorno económico nacional.
2: Bien, Jorge, amigos del auditorio, muy puntuales los 10 los puntos que plantea a la consultora integral sobre los riesgos y esto, como como ya lo decías, Jorge, va concatenado con lo que se prevé o lo que se espera para la agenda legislativa de las diferentes fuerzas eh, políticas, pero bueno, Así tú es. traes la lista de nuestros invitados especiales para esta noche, Jorge. Así
3: es, con ellos vamos a platicar de esos dos temas y bueno, para li- analizar eh, pues los retos del Congreso eh, en este 22, damos la bienvenida a la senadora eh, por el Partido Acción Nacional, Gina Cruz. Gina, buenas noches, bienvenida.
1: Gracias, eh, gracias por la invitación, Alfredo, Jorge. Gracias por esta posibilidad de poder compartir con mis compañeras y compañeros legisladores esta mesa de opinión. Muchas Bellísimas, gracias. Muchísimas
3: gracias. También está con nosotros eh, Cintia López Castro, ella es diputada federal del PRI. Cintia, buenas noches.
5: Hola, querido Alfredo, Jorge y la Dina es un gusto estar con nosotros
2: bienvenida, Ah, hay un
3: pequeño problema de audio pero ahorita lo vamos a corregir, también está con nosotros la diputada federal Aleida Alavés Aleida buenas noches, bienvenida Muy buenas noches a sus órdenes. Un gusto estar en esta mesa. Gracias. Aleida a a la vez de Morena. De Morena y que es ha sido asistente a estas mesas (coughs) de de análisis. Cliente frecuente. Cliente frecuente con nosotros ya tiene su su, su, su credencial aparte. Gracias Aleida, muchas gracias de verdad. Eh, Y también eh, otro otro cliente frecuente también con nosotros Juan Cepeda, senador por Movimiento ciudadano. Juan, bienvenido. Buenas noches.
0: Alfredo Jorge, buenas noches. Saludo a mis compañeras legisladoras y aprovecho también para desearles a todos ustedes y al público que nos escucha un muy feliz año 2022 y pues gracias por la invitación.
2: Gracias.
3: Juan, gracias y, y damos la bienvenida nuevamente porque hace rato no se escuchó bien a Cintia López Castro, diputada federal de Pris. Cintia, bienvenida, buenas noches.
5: Querido Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, querido Jorge a nuestro amigo eh, Jorge Cepeda, eh, también a Gina, a Damián, perdón, Gina y a Leida y a todos los que nos escuchan, les mando un fuerte abrazo, es un gusto estar con ustedes y además seguro tenemos mucha audiencia porque todo mundo tiene COVID en sus casas.
2: Así que hay mucho que platicar. Bien, Cintia, muchas gracias. Ni era ni Juan. No era ni Jorge no ni Damián, No era ni, ni Damián, era Juan Cepeda, <ríe> Juan Cepeda, nuestro senador invitado del Movimiento Ciudadano, pero además bien. se conocen muy bien, entonces no. Perdóname, no. <ríe> perdóname, Juan. Juan. Bien, bien, bien. Yeah. Eh, si, si nos permiten, vamos a entrar de lleno a esta revisión de, de los temas, que hacer un poco de perspectiva. Eh, sobre todo para lo que, lo que se va a presentar a partir del primer periodo ordinario de sesiones de este año que arranca en, en, en febrero, Jorge ya lo comentabas tú, y por qué no arrancamos con, con la visión de, del Partido Acción Nacional en voz de la senadora Llena Cruz, que amablemente también nos toma la llamada. Para Acción Nacional, ¿cuáles son los temas de riesgo para este año, senadora Gina Cruz?
1: Bueno, te comparto que este año presenta precisamente varios escenarios de riesgo que pueden agruparse en algunos factores. No, El primero pues, es la radicalización de las políticas presidenciales hacia un mayor autoritarismo con decretos constantes que, vul- que vulneren, que pueden vulnerar el orden constitucional y legal. Eh, también pues, uno de los temas, creo yo, que es uno de los riesgos es precisamente el que se busca el seguir ocultando los datos de las obras de infraestructura del gobierno. Eh, uno de los temas también creo yo es el mayor riesgo de polarización política y social porque era impulsar una agenda presidencial, en este caso podríamos hablar de una contrarreforma eléctrica. También la utilización del proceso de renovación de mandato para atacar y vulnerar, vulnerar al INE. Eh, asimismo, la penetración cada vez mayor de la delincuencia organizada en las acciones del Estado y en los procesos electorales. Aquí eh, coincidimos mucho con eh, la opinión que daba eh, hace unos momentos este, el señor Ugalde. También el bajo crecimiento económico, altas tasas de inflación, incertidumbre del manejo de la política monetaria, posibles nuevos impuestos o alza de impuestos, que, que pues, por supuesto que están afectando la canasta básica, la gasolina. Y asimismo creo yo un tema muy importante que hemos venido del que hemos venido hablando los últimos tres años es la continuidad de, de proyectos muy costosos de infraestructura inviables como el Tren Maya, refinería Dos Bocas, el avión presidencial, el nuevo aeropuerto, Uf. entre otros temas.
2: Muy, muy amplio el abanico de temas para el Partido Acción Nacional, Jorge. Así es,
3: eh, y bueno, ahora le preguntamos a Cintia López Castro... Eh, pues, por el lado de PRI, ¿cómo están viendo las cosas? ¿Qué riesgos, qué temas de riesgo ven? Ya lo anticipaba la senadora, eh, ¿temen endurecimiento, ¿Cómo, ¿cómo lo estás viendo, Cintia?
5: Bueno, primero le mando un abrazo a toda la gente que, que, que tiene COVID en estos momentos, que le está pasando mal y que no se habla del tema, ¿no? Porque tenemos un presidente que eh, la verdad, ayer era una burla lo que decía, eh, ni siquiera con cubrebocas y además eh, pues minimizando el tema. Si sí quisiera destacar que hoy se rompió un récord de toda la pandemia con 44.187 casos en 24 horas. Entonces, hasta el día de hoy, vamos, registrados casi 5 millones de casos en México, trescientas mil defunciones, y hoy vemos a la jefa de gobierno decir que eh, pues hay que seguir, que la población eh, ya está vacunada, que quienes presenten síntomas se hagan una prueba, pero que no que no eh, se usen las pruebas para quienes nada más tienen gripa. Es decir, vemos un gobierno que ha colapsado con esta pandemia, vemos un gobierno que no tiene una estrategia cara, clara para el regreso a clases, vemos un gobierno que no ha dado respuesta a los 12 millones de personas que perdieron su empleo. Entonces, yo veo un gobierno absolutamente colapsado. ¿Qué temas vienen? Bueno, pues ya va a ser 17 en cinco días, y empiezan los foros de la reforma energética, eh, de la reforma eléctrica, que bueno, pues sin duda serán fundamentales en el Congreso, los invitamos a todos a participar, y ese es un tema fundamental para el país, porque tal parece que ante esta pandemia que estamos viviendo, el gobierno le cierra la puerta a la, invención, a la, a la inversión eh, privada. Parecería que pusieran espectaculares en nuestro país, en las fronteras, y dijeran, no vengan a invertir en México, váyanse de aquí. Entonces, eso me parece muy grave, el manejo de la pandemia, somos de los pocos países del mundo que no exige una prueba ni siquiera de antígenos para la entrada a México. El aeropuerto lo hemos visto en las últimas semanas, colapsado, y bueno, pues el gobierno no habla de esto, no se toman decisiones, no hay sana distancia. La semana pasada eh, decía yo en redes que que por ejemplo Andrés Layuz, el, el secretario de movilidad de la Ciudad de México, pues que se hecho una vuelta al metro y en camión para que vea cómo está colapsando el transporte público en esta pandemia. Entonces, ¿qué veo yo de temas? Un colapso financiero, económico y el tema más importante de este año, pues sin duda son las seis elecciones del de próximo año que esperamos que no haya esa participación del crimen organizado como como fueron las narcoelecciones del 2021 y bueno pues también vemos eh, eh, que es la oportunidad para para que estos seis estados pues puedan tener otro tipo de gobiernos en cuanto a economía pues nada más con el presupuesto que aprobamos en la cámara en el 2021 este que por supuesto la oposición votó en contra pues bueno es un presupuesto donde se redujeron El presupuesto para salud, no hay medicinas en los hospitales, por supuesto los niños con cáncer hasta el último lugar, no hay un presupuesto para seguridad, que fue algo que pedimos, no vemos presupuesto para infraestructura educativa, y eh, bueno, como bien lo lo acaba de comentar nuestra compañera, el presupuesto sí está en Tres Bocas, sí está en el el Tren Maya, y sí está en las prioridades presidenciales, y bueno, pues eh, eh, les quedan dos años, para, para
2: que ya se vayan porque están destrozando el país. Así es Cintia decías tú, las elecciones del próximo año se vale decir, pero en realidad son las de este 5 de, este de, de junio seis, seis estados es que van a renovar gobernaturas. pero bueno, vamos a dejarlo ahí y el partido naranja para el partido naranja Juan Cepeda, senador ¿cuáles son los temas que están viendo como un riesgo para lo que para lo que resta de este o el arranque de este 2022? veintidós?
0: Sí, Alfredo, gracias. Mira, eh, en en armonía con el el listado que hace la consultora Integralia y que bien lo enumeraban ustedes al inicio del programa, eh, yo me puse a hacer diez temas, una lista de diez temas, y para mi sorpresa muchos temas muy importantes quedaron incluso fuera de esa lista de diez, pero quiero empezar por el número uno que es de eh, la percepción y la realidad que se vive en el país para movimiento ciudadano este año van a ser temas fundamentales. El primero, sin duda, es la seguridad, donde hay eh, una cifra espeluznante de más de 100 mil muertos en lo que van estos tres años de gobierno, con una militarización de todos los aspectos de nuestra vida eh, eh, pública, en el país, con un crimen organizado, desatado, donde ya son dueños, amos y señores de eh, regiones de nuestro país, donde no hay un Estado que impere y que dejan en situación endeble a los ciudadanos con incluso ya comunidades totalmente desplazadas. Eso es del eh, fuero federal pero en el fuero común asaltos desbordados a toda hora del día eh, no solamente a transeúntes, sino en transporte público a cuenta a casa habitación etcétera es decir una falla absoluta en el tema de seguridad el segundo es salud como se ha enumerado aquí Estamos viviendo una ola de contagios que sin duda se va a incrementar en estos próximos días con eh, unas autoridades que es de verdad ya de pena ajena escucharlos como sus argumentos son contradictorios de una a otra eh, conferencia o declaración sin duda la falta de medicamentos que tuvo que salir a reconocerlo el propio presidente de la república para que todos aquellos funcionarios o representantes populares de Morena o del gobierno en turno tuvieran que reconocerlo y callar porque antes cuando se denunciaba decían que era falso, que eso no estaba ocurriendo, pero acorde a ese presidencialismo, nada más bastó que el presidente lo reconociera para que todos callaran e incluso automáticamente se sumaran a esos reclamos de atender. Todo eso nos lleva a una economía en crisis, con una inflación de casi el 8%, de una migración que nunca la habíamos visto en estos últimos años, ya de mexicanos tratando de pasar a Estados Unidos, más de casi medio millón rep- deportados en estos eh, últimos 12 meses, pero también la migración de los centroamericanos que van hacia Estados Unidos y un gobierno federal cumpliendo el papel de muro o de border patrol de Estados Unidos, de- deteniendo, vulnerando los derechos humanos e incluso asesinando a los eh Centroamericanos. El cuarto, insisto, es la migración, sí, sí. que sin duda se va a agudizar en este
2: año. Vamos.
0: El quinto será la polarización, que esto, pues sí. al defender nosotros esta agenda, se va a polarizar con una elección que viene ya eh, eh, en unos meses. Y la falta de transparencia, que es sin duda un déficit de este gobierno que se vendió como un proyecto distinto y que hoy. Más del 80% de los contratos sí. se realizan por asignación directa. Eso lleva al séptimo tema, que es la corrupción que va a provocar o que ya está provocando esto y que se han enumerado un casos eh, emblemáticos desde la propia familia del presidente, colaboradores cercanos, etcétera. El octavo, el ataque a las instituciones, al INE, al Poder Judicial, al INAI, en un claro y franco desmantelamiento de ellos. El nueve son las narcoelecciones este año entran seis pero tres de ellos marcadamente con el signo de el narco que es Tamaulipas Durango, Quintana Roo como ocurrió el año pasado donde hay testimonios de varios candidatos donde denunciaron la intervención del narco en el resultado. Y el décimo es la justicia selectiva que este gobierno ha venido haciendo para encarcelar o perseguir a sus rivales políticos. Uno de ellos, pues, ni más ni menos que el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, pues Ricardo Monreal, y que ocasionó que le apresara el gobernador de Veracruz a su el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política sí. José Manuel del Río que sin duda también aprovechó el espacio para exigir su liberación porque es un preso político enmarcada está en una revancha del gobernador en una vendetta interna
2: de Morena Juan,
3: (risas) muchísimas gracias pues mira, te dejaron cerrar este bloque bloque, Aleida Aleida a a la vez eh, diputada federal de Morena ¿cómo ves todo el escenario? lo pintan bastante complicado Aleida adelante
6: por la invitación como siempre, un gusto estar aquí con ustedes eh, dialogando sobre estos temas que Eh, preocupan obviamente al país Alfredo, Jorge eh, es un gusto, feliz año a todas y todos, creo que este país más de riesgos estamos hablando de retos que que tiene que enfrentar México como tal y pues vencer todas estas inercias que nos permitan continuar el avance hacia una nación que sea próspera justa, incluyente en particular para los grupos más vulnerables yo creo que hay que consolidar estos proyectos de infraestructura y desarrollo, son los que precisamente están reactivando el desarrollo, la economía, la inversión en el país, y hay que apostarles en serio. Obviamente aquí se habla en contra de los mismos, pero vamos a ir demostrando por la vía de los hechos que es lo que más le ayuda a la economía del país, que está lacerada por la pandemia y por las pues lamentables situaciones en las que nos dejaron los gobiernos anteriores. También es avanzar en la construcción de un entramado jurídico que nos permita cimentar el cambio, este cambio estructural que el Estado debe tener para hacerse cargo de responsabilidades como la rectoría en el sector eléctrico. Es muy interesante que, y ya lo dijeron aquí an- anteriormente, que eh, participen todas y todos en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, que es una reforma constitucional que queremos explicar de cara a la nación en qué consiste, no es un negocio de nadie, es bien importante que se aclare porque la reforma de Peña Nieto lo fue, fue un negocio redondo, fue a partir de sobornos a diputados, a legisladores, y en este caso estamos hablando de un rescate del sector estratégico que es el eléctrico, no solamente para la economía, para la soberanía nacional, para la seguridad nacional de nuestro país y de nuestro desarrollo. Eso va a ser muy importante, eh, pues, dialogarlo, construirlo, y a eso queremos invitar a todas las fuerzas políticas a que hagamos de esto algo que potencialice este desarrollo que por mucho, ha venido decayendo en la situación económica que todos aquí coincidimos está el país pero pues no por una cuestión de falta de, de proyectos sino por todo lo que ha implicado la pandemia a nivel mundial y que además decir también que bueno dejemos de hacer de esto algo que a nadie ayude eh, tenemos que estar al menos conscientes de que estamos entre los primeros diez países del mundo con personas vacunadas, más de 72 millones de vacunas con pauta completa. Eso es bien importante. Y por eso, sí. a pesar de sí. que la faceta del de COVID en Omicron es muy contagiosa, solamente está hospitalizando a quienes bien. no tienen ni una vacuna. Entonces, estamos enfrentando todo eso, y yo creo que hay que eh, construirlo en un diálogo muy, muy responsable con ante la población y, y también el que, bueno, la justicia se tiene que acreditar, claro que sí, y ahí tenemos nosotros como Poder Legislativo un reto que resolver en cuanto al Código Nacional de Procedimientos de Chile eh, y esto estaremos encaminando en este año.
2: Cuatro visiones, cuatro eh, partidos políticos, Ahí está de saque lo que lo que plantean los partidos políticos para lo que lo que de este lo que resta de este año o el arranque de este año y al regreso, Y al regreso vamos a ver cómo sus agendas, cómo lo ven, cómo opinan unos de las de, de los planteamientos de los otros. Vamos a hacer un corte, no se vaya y regresamos con nuestros invitados, una mesa muy plural y regresamos.
0: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.
4: Millions of people have lost weight with personalized
1: plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y también con una cobertura allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de rezo. Hablábamos ya en la primera parte de este espacio de lo que están proyectando las diferentes fuerzas políticas para la agenda legislativa y cómo están viendo ellos el escenario para este 2022, Jorge.
3: Así es, buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos, por supuesto, a nuestros eh, invitadas, eh, la senadora Gina Cruz, las diputadas Cintia López Castro, Aleida Lavez y el senador eh, Juan Cepeda. Muchísimas gracias de nuevo, por estar con nosotros y pues arranquemos, arranquemos eh, ya con eh, la, la, el segundo tema que, que para el que los convocamos, ya revisamos la agenda política, eh, ya vimos las distintas posturas no respecto de lo que están viendo para este año que está comenzando y ahora vamos a, a echar un atisbo en torno a lo que podemos esperar los ciudadanos como la agenda del poder legislativo. Hasta donde sabemos, pues para el presidente Andrés Manuel Observador hay al menos al menos tres puntos que son eh, asuntos que son relevantes. El tema de la eh, Guardia Nacional, la reforma eléctrica y una posible reforma electoral que se ha venido comentando, entre otros asuntos que seguramente le interesan al presidente, pero eh, el, en los próximos días, insisto, eh, se van a cabo las reuniones de los grupos parlamentarios en ambas cámaras del Congreso y pues vale la pena eh, ir esbozando qué se espera y nos gustaría empezar eh, con la diputada de Morena, Aleida Alavés Aleida, eh, ¿qué están viendo desde Morena para eh, que, que sea, digamos, la, los temas que le interesarán a, a, a la cuarta transformación para empujar desde el Poder Legislativo particularmente desde la Cámara de Diputados que es donde estás
6: Sí, muchas gracias en este próximo periodo en la Cámara de Diputados quedaron pendientes dictámenes que tienen que ver con el erradicar la violencia contra las mujeres. Esos los vamos a, a ir empujando sobre violencia obstétrica también, eh, que además son temas que ayudan mucho a recomponer la situación de convivencia en la sociedad, eh, erradicando pues la violencia hacia las mujeres. Pero también algo que nos tiene que regir en la agenda legislativa es el combate a la corrupción. Este es un tema sustantivo que vamos a seguir eh, planteando desde diferentes ópticas. Por ejemplo, se hizo ya una ley general de catastros y registros públicos que está en manos del Senado y aprovecho por que están aquí los senadores, el senador Cepeda y la senadora Gina. Eh, Este es es una herramienta que le va a dar mucha consistencia a a certeza jurídica, a las inversiones y al desarrollo urbano. Es muy importante tener homologados los criterios, los métodos de eh, medición y registro de los inmuebles en todo el país. Y esto también para acrecentar la captación por predial que en México, pues, se está llegando solo al punto 0.2% del Producto Interno Bruto cuando la media internacional es de 2.2%. Entonces, estas herramientas jurídicas que nosotros armamos desde el Poder Legislativo tienen que ir eh, ayudando a que las áreas administrativas, las instituciones en todos los niveles del Poder Ejecutivo puedan también activar mecanismos de captación sí. eh, de recursos Bien. por todo lo que implica la, el fortalecimiento a, a la hacienda pública. Y bueno, pues que te, tengamos esta esta prioridad de sacar adelante esa minuta, además de la minuta que nosotros recibimos de ellos, de la ley de movilidad, que también analizaremos, y eh, pues el tema de tema la reforma eléctrica en materia constitucional ahí pues invitar al, al Parlamento Abierto, yo creo que hay muchas bondades que resaltar, pero que en el Parlamento Abierto se irán eh, descubriendo y nosotros invitamos a que lo sigan, el lunes arrancamos desde la, la Junta de Coordinación Política eh, con la presencia de gobernadores de todas las entidades.
2: Bien, eh, senadora Gina Cruz del Partido de Acción Nacional, ¿coincides la agenda de, del partido con, con la que trae Morena? ¿Qué están ustedes planteando para este año? Senadora? Bueno,
1: en... Entiendo que la agenda del partido de Morena es prácticamente la agenda del presidente de la República. Sin embargo, yo creo que uno de los temas más importantes precisamente es que logremos mantener la cohesión del bloque opositor de tal forma que se voten en contra todas aquellas propuestas de reformas constitucionales que van en contra de nuestro país. Estamos hablando de la que tiene que ver en materia de industria eléctrica o posibles reformas para la debilitación del INE o de los órganos constitucionales autónomos. Creemos que todas estas eh, propuestas atentan contra las y los mexicanos, en contra del sector productivo y afectan la democracia y el Estado de Derecho. Creo que en esta eh, nos tocará en este periodo precisamente la defensa del INE, en los intentos que se han tenido para desprestigiarlo y los reiterados ataques que se le han hecho. Creo que debemos insistir en un giro radical de la política de seguridad, que es de abrazos y no balazos, poniendo énfasis en el fortalecimiento de las policías municipales, estatales y devolviéndole a la Guardia Nacional su carácter civil y sus funciones específicas de defensa de seguridad interior. También el bloque Opositor debemos, deberemos insistir en la propuesta de ingreso básico y de apoyos directos a las familias y a las empresas para hacer frente a la pandemia y sus efectos. Asimismo, exigirle al gobierno que debe cambiar su estrategia de salud aplicando más pruebas, logrando la cobertura universal en vacunación y transparentando sobre todo las adquisiciones, porque este gobierno se ha caracterizado precisamente por la opacidad y la falta de transparencia. Asimismo, se debe insistir en la cancelación de los proyectos de infraestructura para destinar esos recursos a la recuperación económica y apoyos a las familias por la pandemia, eh, deberemos también defender la libertad de cátedra y libre pensamiento Como ustedes bien saben, los ataques constantes que se han dado a la libertad de crítica y cátedra a los recortes presupuestales para apoyar a las ciencias y artes y la extinción de los fideicomisos Son parte de la instrucción que hoy padecen quienes se dedican a pensar y a hacer de México un país mejor Debemos exigir desde el Poder Legislativo y al Ejecutivo Federal no entrometerse en las instituciones independientes y creemos que un tema muy importante sí. vamos a defender vamos a defender verdaderamente el que no pase esta iniciativa de reforma eléctrica que se ha planteado el Presidente de la República
3: Muy bien, gracias Senadora Llena Cruz de Acción Nacional y ahora le preguntamos a Cinta López Castro eh, cuál es desde la mirada del PRI eh, la agenda legislativa y que, cómo ves la de Morena
5: Gracias, querido Jorge. Bueno, a ver, primero, el tema de salud, insisto, no podemos seguir con este desabasto en medicinas. Hoy se registró que 1.5 millones de recetas médicas fueron eh, pues, prácticamente inválidas porque se quedaron sin medicinas. 1.5 millones de personas que iban con su receta y le dijeron que creen que no hay medicamentos. Eso para nosotros es un tema prioritario en la agenda legislativa de este segundo periodo ordinario. Estos es cuarenta y cuarenta y cuatro mil casos que hablamos hoy es eh, verdaderamente inaudito, y bueno, pues vamos a pedir una comparecencia al secretario de salud, pues para que nos explique por qué no hay pruebas suficientes, por qué no se pide el certificado de vacunación como en como en otros países para ir al trabajo, para un restaurante, por qué no se pide ninguna prueba COVID, como lo dije, para poder entrar el país, y por supuesto, este, pues poder cuestionar esta visión tan tan poco empática que tienen con todos los contagiados, con las trescientas mil muertes, con los 5 millones de contagiados. Para nosotros el tema de salud es importante. Dos, el tema de reforma eléctrica. Les quiero dar un dato que sacó hoy el laboratorio de energía renovable. Si sí, la, la CFE, lo, lo que se va a cambiar para poner un poco en contexto a la ciudadanía son los porcentajes. Hoy eh, el mayor porcentaje de generación de luz eléctrica son las empresas privadas y otro porcentaje es la CFE. Lo que se va a buscar en esta reforma eléctrica es los porcentajes, que la CFE tenga un 60% y casi un 60% y el otro pueda llegar a un 40%. O, y, y estamos en ese tema de los porcentajes, va a haber foros, como lo comentó mi compañera Leida, y los invitamos a todos a seguir los foros en la Cámara de Diputados. Hoy salió este estudio. Si la CFE se queda un porcentaje de 74%, es decir, que genere el 74% de la luz, va a subir el costo, y eso es importante que todos los que nos están escuchando lo sepan, 52% más de lo que pagan hoy ustedes en su recibo de luz. Si llegase a subir solo a un 57% que la CFE lo genere, su recibo de luz van a pagar 31% más. Y por último, te quiero decir otro dato importante, el INE. Eso es parte de nuestra agenda legislativa. El INE requiere para hacer la consulta tres mil millones de pesos. Hoy le falta al INE mil setecientos millones de pesos para instalar las sesenta mil casillas que se requieren. Si no les dan el dinero suficiente, pues no se va a poder llevar a cabo este capricho presidencial de la revocación de mandato. Hoy también invito a toda la gente que a través de una plataforma que abrió el INE puedan verificar porque Morena hizo una locura que tiene indignado a muchas personas. Ponen sus firmas como que están apoyando este tema de la revocación uh. de mandato cuando en realidad recibieron programas sociales. Esa uh-huh. es nuestra agenda.
2: Ahí está Cintia López Castro, representante del PRI y hay coincidencias Juan Cepeda, senador del Partido Movimiento Ciudadano del Partido Naranja con las agendas de los de los otros institutos políticos ¿O por dónde va, dónde van a poner el, el énfasis ustedes, este Juan?
0: Primero, establecer que Movimiento Ciudadano no va a renunciar de ninguna manera al legítimo derecho de hacer valer el espíritu del poder legislativo, que es controlar al Ejecutivo, y no vamos a renunciar al espíritu del Parlamento, que es debatir, que es cuestionar y que es señalar lo que desde nuestro punto de vista están haciendo mal. Por eso eh, Movimiento Ciudadano va a impulsar una agenda que tenga que ver con un nuevo trato por la paz. Nosotros no podemos permitir el camino que decidió este gobierno de militarizar todo el país. Es increíble que hoy ocho de cada diez militares. No han pasado los controles de confianza y por eso más de 250 quejas ante la CNDH hacia militares y acciones que han hecho incluso ¿eh? ya con asesinatos, ya con masacres y nos indigna que un proyecto de gobierno que se vendió distinto hoy no tengan cara para poder explicarle a la ciudadanía que cuando ellos dijeron que si ganaban los militares se iban a ir a los cuarteles inmediatamente, hoy no solamente los fortalecen, los sacan, sino que ya les están dando muchas actividades y responsabilidades del fuero civil. Nosotros queremos un nuevo trato por la paz, donde se fortalezcan las policías locales, mandos civiles, y pueda garantizarse la paz en todo el territorio. Pero también nosotros queremos un nuevo trato por la economía. Esta economía que hoy está siendo vulnerada por las decisiones equivocadas de este gobierno tiene que fortalecerse, un ingreso vital para todos, un seguro de desempleo, apoyo a los medianos, a los pequeños y a los microempresarios que son Los que en la gran mayoría generan el empleo y que son los que pueden eh, incentivar la economía y acrecentarla desde lo local, desde lo regional, desde sus calles, de su comunidad. En eso le han fallado, pero también queremos un nuevo trato por la salud. Es increíble la negligencia de este gobierno federal hacia los mexicanos que con total impunidad el gobierno está viendo. Cómo nos estamos muriendo, enfermando y no hay una acción real del gobierno para dar solución. Y por supuesto que nosotros como Movimiento Ciudadano no vamos a dejar pasar esa propuesta que traen en la agenda del presidente de incorporar la Guardia Nacional. Fíjense la aberración que están proponiendo incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un retroceso al esquema que tenían las dictaduras chilenas, uruguayas, argentinas en los años 70 y 80. Es de verdad vergonzoso que nuestro país esté hoy militarizando y profundizando esa militarización porque además se se les dan miles de millones de pesos en cada presupuesto y Movimiento Ciudadano no los va a acompañar. Por supuesto que no.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias al senador Juan Cepeda, Movimiento Ciudadano. Y ya para cerrar eh, este programa, eh, un minutito, queremos, eh, eh, a a manera de conclusiones, ¿consideran eh, ustedes que las elecciones para renovar los gobiernos de seis estados este año y la anticipadísima sucesión presidencial de 2024 van a contaminar el trabajo del Congreso? Se lo pregunto en principio a la senadora Gina Cruz. Un minuto.
1: Por supuesto, sería muy lamentable que esto sucediera, que no se lograra tener eh, una autonomía como poder, que no pudiéramos separar el trabajo que hace el poder legislativo del poder, en este caso ejecutivo, y y que estuviéramos viendo también cómo desde el gobierno federal se estuvieran haciendo las campañas con la utilización de los recursos públicos, con la utilización de los programas sociales. La verdad que el mismo presidente, desde su discurso, que ha sido únicamente discurso, ha hablado siempre de la no utilización de recursos, de no robar, de no traicionar, de no mentir, e incluso se han promovido iniciativas para eh, que sean delitos, precisamente la utilización de los recursos, desgraciadamente ya lo vimos en las elecciones del 2019 y seguramente en estas elecciones lo vamos a volver a ver. La verdad sería muy lamentable y si creemos que debe separarse el trabajo independientemente de que cada quien eh, elija apoyar a sus candidatos de los diferentes partidos políticos o de las alianzas que se hagan, creo yo que debemos respetar la, la investidura que tenemos y sobre todo respetar a quienes votaron y quienes confían en el trabajo que estamos haciendo para todas y todos los mexicanos
2: Gracias senadora Gina Cruz Diputada Cintia López ¿Crees tú que las elecciones de este año serán un factor que va a determinar el trabajo en el poder legislativo? ¿Van a influir o no van a influir?
5: Sí, sin duda, a ver, por supuesto que, 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 que va a influir en el trabajo legislativo es un periodo importante el tema más importante es la reforma eléctrica y sobre todo que el bloque opositor proteja a los ciudadanos, a los mexicanos que están pasando una pandemia, que la están pasando mal económicamente y subir ahorita a la luz pues sería trágico para todos. Yo quisiera decir, vienen seis elecciones importantes, viene Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas y sin duda eh, lo primero que tenemos que cuidar es que se garantice, que no sean narcoelecciones como fue en 2021 en algunas entidades, dos, que no haya un solo peso del gobierno ni de nuestros impuestos destinado a apoyar esas elecciones, Eh, que no se desvíen los programas sociales para allá y por supuesto pues hacer un llamado a, a toda la ciudadanía a que si no están de acuerdo con este gobierno pues puedan votar por la oposición, vamos en, en, en alianza en varios estados y por supuesto que es prioritario poder ganar las gubernaturas para ir cambiando este gobierno que verdaderamente está destrozando al país van cuatro años y bueno pues vean nada más cómo está la economía, cómo está la salud, cómo todos ganamos menos y además déjame darles un dato que quiero que se grabe la gente. Morena se opuso a darle a la gente un ingreso mínimo vital, que aquí se ha hablado, o ingreso universal, para apoyar a todas las personas que perdieron su empleo. Entonces, la agenda legislativa tiene que ir en la recuperación económica y, por supuesto, estar vigilante de que las elecciones se lleven en tiempo y forma y que no mucho ojo con el tema del INE, porque hemos visto la embestida que ha habido eh, ante el Instituto Nacional Electoral en estos últimos meses y no lo vamos a permitir porque es un organismo autónomo, constitucional, que no tiene por qué intervenir ni el ni el legislativo ni el ejecutivo.
3: Muy bien, muchísimas gracias, diputada Cintia López Castro. Y le preguntamos al senador Juan Cepeda si pues también eh, prevés que las elecciones de este año y la muy, muy anticipada carrera presidencial del 24 pues va a pues afectar incluso el trabajo del Congreso y que a, a lo mejor a veces hasta ni siquiera permita que, que salgan buenos productos legislativos. ¿Cómo lo ves, Juan?
0: Sin duda, sin duda, y te lo voy a argumentar. ¿Por qué? Porque Morena y el gobierno federal están replicando las peores prácticas de los gobiernos eh, autoritarios y antidemocráticos que tuvimos y utilizan sin ningún pudor el recurso público federal con una total opacidad de cómo aplican los programas sociales y los distribuyen para poder cooptar y coaccionar la voluntad popular cuando van a votar. Segundo, Porque evidentemente y con una total despachatez están pactando con los grupos del crimen organizado que les apoyen a que ganen sus candidatos. Y tercero, porque hoy tenemos un presidente que día con día utiliza los recursos públicos en materia de comunicación en sus conferencias mañaneras para violar de manera reiterada y flagrante la ley en materia electoral. Y todo eso es replicado por sus seguidores y por sus afines. Entonces no es en vano que se den estos resultados, porque además utilizan todo el aparato de Estado para intimidar, para apresar o perseguir a sus opositores y el Congreso. En la la Cámara de Diputados Federal y en el Senado debemos de ser la voz donde se denuncie esto. Por eso, sin duda se verá contaminado el trabajo legislativo por lo que ocurrirá en este proceso electoral.
2: Muy bien, muchas gracias Juan Cepeda, senador. Eh, Aleida Alavés, diputada de Morena, ¿cuál es tu visión sobre lo que podríamos esperar en el, entre el trabajo legislativo y, el, y los procesos electorales que vamos a vivir este año? Y sobre todo, ya lo decía Jorge, la anticipada carrera presidencial. Aleida. Sí, yo, yo
6: igual que, que ha comentado, creo que, que sí los procesos electorales estamos en medio, somos actores somos partidos políticos Eh, yo lo que espero y llamo es a que no desatendamos todas estas obligaciones que como poder legislativo tenemos Eh, yo creo que a, a la gente le queda claro que Morena gobierna ya varias entidades de la república y en este año pues igual se mantendrá esa percepción y acompañamiento de la población a lo que significa Morena y que esto se traduzca en que vayamos atendiendo temas que nos competen como poder como el de la justicia cotidiana o sea, tenemos sí, de la la, el derecho a a criticar y a no estar de acuerdo con las políticas que se ejercen desde desde el poder ejecutivo pero hagamos nuestra chamba en el legislativo porque está una ley de justicia cívica pendiente a nivel nacional, que es el conflicto cotidiano entre las personas. Ahí tendríamos que abonar de nuestra parte para pues el, el poner lo que corresponde a estos instrumentos legales que le debemos dar a los demás poderes. Y bueno, el que hagamos todo lo necesario para, insisto, erradicar la corrupción. Tanto se defiende al INE, pero no se dice de los privilegios de los que gozan y la población lo sabe yo creo que ya no podrían estar eh, ocultando eh, los onerosos salarios los fideicomisos todo lo que están queriendo decir y gastan para hacer una elección, una consulta nuestras boletas son las demás sellos de seguridad que hay eso tenemos que abaratarlo no tiene por qué ser la democracia tan costosa para el país ni poder, ni tenemos por qué sostener instituciones tan caras sin restarles autonomía. Es muy distinto, porque no hay independencia. Aquí creo que estamos cerrando los, los términos. claro Y que hay que hacer de esta, de, este, muy bien. de esta labor por la democracia en el país algo que se consolide, no forzosamente, con órganos autónomos. Eso era... Porque se descompuso el Estado. Pero ahora que estamos recomponiendo, tenemos también que recomponer esas instituciones.
3: Muy bien.
2: Pues eh, ahí tenemos cuatro visiones sobre lo que nos va a esperar este 2022 en términos
3: políticos. Es que va a estar bastante, bastante divertido.
2: Así es, Jorge, pues llegamos al final de este espacio. Pues no nos resta más que agradecer a la senadora del Partido Acción Nacional, Gina Cruz, a la diputada Cintia López Castro del PRI, al senador eh, Juan Cepeda, Movimiento Ciudadano, y a Leida vez diputada de Morena. Nos vamos y agradecemos a quienes hacen posible este espacio, Isaias Robles, Ángel Arellano, Gina Monroy e Iván Marín, Alejandro Muñoz y Gustavo Martínez, Gracias, nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la noche y el martes los espero en la mesa de opinión a fuego lento. Descanse, muy buenas noches. Quédese con Virgilio Pasotti.
0: La polémica por hoy ha terminado.